0: Всем доброй ночи. Итак, наконец, немного свободного времени. Дела вроде уже сделаны. Решила начать продолжение нашей с вами беседы на канале. Вы видите четыре свечи. И на каждой из них написана буква из моего имени. Инга. Внизу Соль. Черная материя, мята, черный алтарь и просто для освещения свечи. И с вами мы сегодня проведем очень сильную еврейскую чистку. Итак, дорогие друзья, этот народ став мишенью. Бога Яхвы именно мишенью, иначе не скажешь, до сих пор расплачивается непонятно за что. Он вызывает или ненависть, или э, восхищение. Вот среднего еврея никогда не вызывали, такого безразличного чувства, чтобы кто-нибудь сказал, «Да, евреи мне не интересны. Либо, говорит, они замечательный народ, работящий, умеют жить». Знают, как нужно жить и так далее, преданы своему делу, либо, говорят, евреи там такие сики, то есть или восхищение, или ненависть это вот тот самый народ, который средних чувств не вызывает. Кто такие евреи? Евреи это хананейцы, то есть народ, который жил в междуречии. И еще говорят, что они потомки Шумер. И то, и то правда, потому что народы там перемешивались между собой. Израиль. Носит имя Израиль в честь одного из своих предков Якова, который сражался по легенде с посланником Бога. И вот он ему сказал, вот ты против Бога даже сражаешься, Израиль, сражающийся против Бога. Народ, который перетерпел очень многое. Народ, который на две тысячи лет был лишен Родины. Народ, который везде и всюду угнетали, убивали, хотя пользовались их деньгами. Народ, который спонсировал очень многие мероприятия мирового масштаба, в том числе и войны, в том числе и строительство городов, и что угодно. Османскую империю спонсировали евреи, одни ростовщики чего стоили. Вообще, э -э вот всю эту картотеку, да, вот ведение дел, ведение отчетности и так далее, это евреи ввели в Османскую империю, и до сих пор это ведется. Вот благодаря евреям можно сказать, что у османов появилась история, потому что остались архивы, которые можно исследовать. Очень многие ученые корнями евреи, очень многие педагоги мирового значения, актеры. Да талантливый народ. Но очень несчастный народ, потому что покоя этим людям так и нет. Как говорится, родил, родился бы он э, немцем, жил бы спокойный человек, <свят> но вот так вот у них получилось. Невзирая на это, через две тысячи лет, после того, как скитались евреи, они добились того, что получили родину. Кто-то может отнестись к этому плохо, кто-то может не с большой любовью об этом отозваться, но я считаю, что они молодцы, не каждая нация это может. У евреев есть между собой такой тайный сговор, если это можно так назвать, поскольку они беззащитные, они незащищенные малая нация, они очень сплоченные. И если у кого-то в семье есть талантливый ребенок, то еврейская община этого ребенка поднимает, помогает, дает образование, чтобы завтра этот ребенок стал сенатором, а то и президентом и соблюдал их права. У евреев был еще другой метод. Выдать красивых женщин замуж за влиятельных людей. Это было издревле. Так, например, Эсфирь вышла замуж за персидского царя Артаксеркса и спасла еврейскую нацию от полного уничтожения. Если помните, да, книга Эсфирь в Библии. Библия сама по себе история еврейского народа. Арабы самые большие антисемиты, но арабы сами... По происхождению евреи. Они ведь дети одного отца Авраама, арабы произошли от, значит, Исмаила, а евреи от Исаака, младшего сына. Многие умалчивают тот факт, что в книге Езыкия сказано: когда умирает Исаи... Исмаиль, извиняюсь, когда Авраам выгоняет вместе с Агарой, Агара долгое время я не могла понять, почему арабов называли сыны Агары или агарейцы в армянской истории. Потом я поняла, что они родились от Агары, египтянки. То есть арабы – это наполовину евреи, наполовину египтяне. «И говорит голос, подойди, Агара, к своему сыну, он будет жить. И возведу я из него народ великий, многочисленный, как песок моря, и выйдет из народа сего пророк». Книга ⁇ Языки ⁇ открывайте. Про какого пророка сказано? Про Мухаммеда? Так вот, дорогие мои друзья. Кстати, еще одно из моих предсказаний сбылось. Э -э невероятно, просто невероятно, когда я это сказала. У меня еще есть несколько видео, я хочу снять, но мне перебивает вечно, не дают досказать. А у меня еще для арабского мира много сюрпризов. Просто вспомнила, в Персии разрешили праздновать день рождения пророка Зраастра. А я же вам говорила, будет возвращаться древняя вера. В Персии, Иран, в котором религиозность просто зашкаливает, в котором за малейшая провинность закидывает камнями, празднуют день рождения языческого пророка. О чем это говорит? Что зраастрийцы уже начинают вступать в свои права. Ждите больше сюрпризов. Я никогда просто так ничего не говорю. Может, придет время, когда меня не станет, пока еще люди погрязли больше в таких дешевых, таких, скажем, информационных, вот этих, знаете, какие-то регресс, гипноз, какую-то хрень. Ну, им нравится вот эта ерунда. Людям же нравится, когда их за лохов принимают. Но, может быть, когда меня не будет через много лет, вот эти мои слова, которые сказаны, еще будут сбываться. И... Я думаю, что мир узнает об этом всему свое время. Ну да ладно. Кстати, вчера лежа так, так устала и просто отключалась, такая вся уставшая, нервная, уже не могу эти телефон пиликать. Знаете, иногда бывает психоз, хочется выкинуть телефон в окно, ей-богу. Ночью днем пиликает, пиликает, но, но все равно смотришь туда, все равно смотришь, глаза болят, уже ну, сил никаких, и я так лежи, думаю. «Интересно, когда же я умру?» Ну, вот мысль такая пришла, и я громко спрашиваю. «Когда я умру? Скажите кто-нибудь!» Я говорю, я же знаю, что вы здесь рядом. «Когда я умру? Скажите мне!» И тут в тишине вот такое шипение. Знаете, как ребенку говорят, молчи, спи. я отключилась. Я уснула и отдохнула. Действительно проснулась, у меня голова прояснилась. Все хорошо. Так что все здесь, все тута. Вернемся к евреям. Итак, что делят арабы и евреи? Наследство одного отца. Евреи. Дорогие друзья, очень ошибочно думать, что все евреи и иудеи. То есть все придерживаются иудейской веры. Нет. Во-первых, почему многие скрывают свое еврейство? Потому что приходилось им это скрывать для того, чтобы выжить веками-тысячелетиями истребляли этих людей. Сначала пользовались их помощью, сначала просили у них деньги. Почему Гитлер начал уничтожать евреев? Только одна причина. Евреи были богаты, а Гитлеру для своей новоиспеченной власти нужны были деньги. Для того, чтобы не взять в долг, а просто забрать, отобрать, придумали, вот они, проклятый народ и что-то еще в этом роде, и людей, просто людей, кто успел откупиться, убежал, кто не успел, и тех просто утилизировали. Вы когда говорите иногда вот эту ненависть да, к этому народу, Вот представьте, что они прошли на самом деле. Но ведь евреи доказывали свою правоту не терактами, дорогие друзья. Евреи же не резали людям головы под, перед камерами и так далее. Евреи доказывали свое право на жизнь своим талантом, своим умением, банкиры, ведь банковскую систему создали евреи. Взять, отдать и процент заработать. Ну и молодцы, прекрасно. Ну, я даже не знаю, в какой только сфере евреи себя не проявили. Где-нибудь есть, чтобы не было евреев? Чтобы они там никак... Как бы. Единственное, кому они уступают, это, конечно, армянам, это понятное дело. Как говорится, когда армянин родился, еврей горько плакал. А еще есть такой момент, когда старик еврей умирает и завещает своим детям, мол, дети мои, берегите армян. И они ему говорят, отец, ну что ты перед смертью вот про армян думаешь? Вот тебе больше не о чем думать. И он говорит, дети мои с армянами покончат, за нас возьмутся. Так что берегите армян, евреи, это вам выгодно, а не нам. Так вот, многие евреи придерживаются древних культов. Не все они, скажем так, придерживаются иудаизма или чего-то еще других верований. Многие, очень многие придерживаются, и у них есть очень, кстати, Кабала, одна из сильнейших еврейских, еврейской магии, да, часть, то есть еврейская сторона магии. Хотя его немножко перемешали, сказав о том, что это все-таки мольба к единому Богу и так далее. А удар световой удар называется еврейское проклятие, которое было наведено, насколько помню, на ареле Шарона за то, что он пошел на уступки араба. У евреев сильная магия и идет издревле. Хочу вам сказать, что я попросила откорректировать текст. Очень хорошей девушке из Израиля. И она откорректировала, то есть исправила определенные слова, потому что это очень древний заговор, но его мне передали таты. Таты это горские евреи, это бакинские евреи. И у них немножко другой говор. Там есть ошибки. Для того, чтобы оно было как бы, ну как надо, кроме того, если ты не знаешь языки, просто переписываешь от слов, понятное дело, что ты определенные ошибки допускаешь. И я попросила откорректировать. Это не первый случай, когда я прошу исправить некоторые слова людям, которые владеют языком, и это нормально. Я хочу как можно более правильно и как, бы как можно более э, грамотно да, это все отдать миру, потому что это на века, это не на один день. В чем состоит еврейская чистка? Во-первых, мята. Мята у евреев считается священной травой, травой, которая как бы посредник между миром живых и мертвых. Мята имеет лечебное свойство, как и любая трава, собственно говоря, об этом сейчас мы не говорим, она очищает полностью, скажем так, внутреннее состояние человека и очень хорошо восстанавливает вообще работу кишечника и прочее-прочее. Но мята еще и именно вот сожженная мята то есть дым мятный он обладает определенной силой он как проникает в определенные сферы я вам уже объясняла что есть определенные пласты что есть определенные волны что есть различные сущности и каждый каждый из них узнает свое приходит на помощь в общем в этом ритуале мята нужна соль кристаллы соли которые считаются скажем так, обладающими свойством магическим. Почему? Потому что соль втягивает в себя всякую гадость. Ну что мы делаем? Мы солим мясо, чтобы оно все, что там ненужное, да, оно втягивает в соль, и мясо остается свежим. Соль овощи. Соль обладает свойством, втягивает себя и физиологические, скажем, нехорошие не элементы, но и духовные. То есть энергия нехорошая, она втягивает себя. Именно поэтому люди принимают ванну солью, легче становится и так далее. Нужно столько свечей, сколько, э, сколько букв в вашем имени. Вот мне четыре надо. На каждой свече написать по одной букве. В еврейской, скажем так... В еврейском алфавите там есть определенные буквы, которые, собственно, обозначают несколько букв. То есть одна буква, она может быть созвучна несколько. И достаточно несколько свечей, чтобы написать длинное имя человека. Но мы сделаем наш вариант, да, мы приспособили к нашему варианту, к нашему времени, к нам. Я постараюсь прочитать как можно более реалистично на еврейском языке. Внизу будет текст. Имейте терпение, пожалуйста, и корректность, и воспитанность, не, не бежать, и вот а где текст, а чего, а, а чего не написали, а чего что. Просто имейте терпение, и будет текст, и вы можете по тексту произносить. В еврейском языке есть определенные буквы, которые отсутствуют в русском языке, но произносить я буду все-таки этими буквами сможете э, как бы произнести правильно прекрасно нет ничего страшного главное э, не в этом главное все сделать как, как надо Ну, например там гортанные такие звуки как э, э вот э, наподобие там п которого нет да? хотя сейчас многие учат уже разные языки и многие э, скажем так уже люди э, Славянского происхождения прекрасно могут говорить на другом языке соответственно то есть тем звукам, которые там есть, не приспособив. да Например, вместо «п» не произносят «п», говорят «п», как и есть. Это надо натренировать, это в нас есть, но если у вас не получится, и вы будете на свой лад произносить, в этом ничего страшного нет, от этого ничего не пострадает, собственно говоря. Так, одну секунду, мы сейчас зажжем свечи. Читать нужно 6 раз. Ой, извиняюсь, 6 раз там один маленький куплет нужно. Читать нужно столько раз, сколько букв в вашем имени. А потом оставить это растаять. Соль э, с огарками свечи и с остатком мяты выносить, оставить под дерево. Оставить столько монет, сколько, опять же, Бог в вашем имени. Сказать, откупаюсь и уйти. Шатать будет сильно, но, дорогие друзья, вот очень хвалят чистку 12 э, этих, сейчас, э, лихоманок сама, представляете. Э, абсолютно пропадает мигрень. Я как сапожник без сапог с вами вместе сделала тогда потому что никак для себя времени не найду. У меня мигрень исчезла, абсолютно. Тут, тут, -ту. Вот никак не соберешься, да, до тебя, пока до себя дойдут руки. Я вот столько дарю людям, поэтому очень хочу, чтобы люди это все-таки делали, понимаете, и помогали себе. И те люди, которые пытаются как бы... Испоганить мое имя, там иногда пишут под роликами какую-нибудь гадость. Я хочу им сказать, скажите, пожалуйста, какой человек столько кому дарил? Вот какой, кто дарил столько? Вам продают все: всякую билиберду, всякую хрень, абсолютно. Здесь такие просто сильнейшие работы, которые я имела полное право продавать. Но я вам их подарила. Как у вас язык вообще поворачивается, что-либо написать? Какими конченными надо быть, чтобы такому человеку, как я, что-то гадкое написать? Понимаете? Ой, да много таких. Я заметила, чем больше человек становится известен, тем, вот, тем опаснее становится его положение. Потому что подставить, написать, нагадить... У нас народ не любит стремиться к чему-то. У нас народ любит, чтобы... У других не было ничего, понимаете? Так тогда легче как-то вот. Помните песню, да, девушка в Лексусе? Вот приятно же, когда кого-нибудь обхаешь, нагадишь в душу, и как-то и легче становится. И, и не такое же ты ничтожество, оказывается, на свой уровень опустить человека. Ну да ладно, хрен с ними. Итак, читать нужно... Столько раз, сколько, вам, э, сколько букв в вашем имени. От чего помогает эта чистка? Эта чистка, во-первых, улучшает ваше общее состояние, может очень хорошо помочь для кровообращения, э, может, скажем так, устранить вокруг вас вот какие-то опасности, бедствия, если они есть, если вот вас преследуют. Далее, эта чистка, насколько я пробовала да, и давала людям, улучшает сердце, то есть сердечную, вот сосудистую вот эту всю систему, легче становится дышать, много чего. Но и самое главное для мира в семье, в семье наступает спокойствие. Если ругаются и так далее, это все собирается воедино и уходит. Это тоже замечательная вещь. Дорогие друзья, вы ни за кого не имеете права проводить чистки, ни за кого. То, что вы можете провести для своих детей и близких, я уже вам дарила. Если есть что-то еще, подарю. Вы не вправе ни, никого чистить, ни за кого проводить. Поймите, пожалуйста, дорогие друзья, это нереально, этого нельзя делать, у вас нет такой защиты. И вы не просто примите это все на свою голову. Вы усугубите состояние того человека. Поэтому давайте прекратим этот вопрос. Кому я могу вместо кого-то делать? Нет, не можете. Если человек не уважает силы, туда ему дорога. Объясните своим детям, мужьям. Хотят они хорошо жить? Пусть возьмут и делают. Не хотят, не уважают. Вы знаете как? Он не, как бы не верит в это все, Он говорит, это все ерунда, я могу вместо него сделать. Как вы считаете силы, которым сказали, да вы ерунда? Будут помогать этому человеку? Наверное, нет, правда? Так, начнем. Они котле эш. Они ко гетле руах. Они ко гетле кохотме арбацидей олам. Тишмали даром. Тишмали маагав. Тишмали мизрах. Тишмали цафон. מי שבא אגפל שחור או באווח רכתבו, תעמוד בפניי ותשמע לי. אתה שלא קרו בשמו, אתה שלא קרו לו, ללו התחלה וללא סוף. דרך אשן זה מפצירה בך, תעסוף ממני כללה וכתם. שחור ו קינה ובדידות, וניוב בדדות י חת עם השן טוצי מהחורי שישה הרים ושישה שישה המקים ל מתבר ה שישי תחת און שחוח משה את הצמי מ מחל... חלונות ה צרות זיש. Мешахрехрет Эт ме Халунот Ацарот Напишем потом. Текаем лемише Мишэ Кахати Мишэ Лело Шэм Авал Бааль Коах Леватсеа Зот ве Ихе Древний язык. А как вы хотели? Вот такой древний язык и сложный. Давайте еще раз прочитаю. Ани לש הני קורת לרוח הני קורת לכוחות מ ערבצידי הו לם טישמלי דרום טי שמלי מע רח טי שמלי מזרח טישמלית צפון מיש ב שפור ובי הו רח תו בה זקושלס ט מות בפניו טי שמלי התה אתה שלו הרוללו ללו התחלהו ללו סוף תרחה שן ז מבציה ציה בח תה סוף מימני קללהו קם שחור ו קינה ו ה אוני ו בדידות יחת עם השן טוצי מהחורי שישה הרים ו שישה ל... Мидбар Ашиши Тахат Эвер Мешахрет Эд Ацми Текаем Леми Шекарати Ми Баал Коа Зот Ках. И наверное первый раз все-таки нарушу я свое правило. И э, покажу на экране, просто покажу этот текст для тех, кому э, нужно просто переписать, потому что с экрана вы так хорошо не перепишите. Э, для, поскольку это сложный язык, я просто на экране покажу, вы можете остановить экран, переписать себе не дождавшись текста хотя можете и дождаться если хотите полное объяснение Но в любом случае вот первый раз я делаю такое нарушение из правил моих для того чтобы люди которым действительно очень нужна помощь не, э, не торопили собственно говоря потому что мне иногда неудобно перед яной ей богу мне иногда стыдно что ее загружаю а потом приходится краснеть за людей которые ну а где а чего а вот покажите отдайте и так далее Итак, показываю вам текст. Можете остановить и переписать с экрана. Одну секунду. Сейчас я... Вот так виднее. Нет. Подождите секунду. Сейчас покажу. Угу. Вот, собственно, текст, переписала сюда для того, чтобы вам, тем, кому очень сильно надо, чтобы вы не доставали человека, вот э, русский текст, скажем так, я бы не стала выставлять, вы сами можете переписать, поскольку понимаю, что для вас язык очень непривычный и другой, вот вам текст. Останавливайте экран и переписывайте. И не беспокойте человека по поводу текста. Думаю, достаточно времени я держу. Нормально. Честно говоря, уже чувствуется такое облегчение. Ой. Сейчас я выключу камеру. Пока будет загружаться, я еще раз. То есть продолжу для себя. Пользуюсь случаем, служебным положением. Потому как вечно не до себя, но мне тоже нужно иногда сбрасывать и скидывать эту отрицательную энергию. Знаете, я сегодня шучу, я говорю, я, ну, людей, любовники, моря, яхты, круизы. А у нас с тобой, значит, канал, что там еще каналы, инстаграм, группа, книги, люди... Ритуалы, <рит> тексты, ответы <рит> и так далее. <рит> и это все идет все время отрицательное, потому что люди, к таким как я, не приходят, когда у них праздник души, да? они приходят, когда у кого-то кто-то умирает, у кого-то кто-то ушел. И это все людские трагедии, это все через себя надо пропускать. Это меня поймет только тот человек, который работает в этой сфере, не обязательно в магии, ну, например, врач поймет, что вечно помогите, спасите, э, вечно недовольны, вечно не так смотрите не, и так далее. Э, вот я пришла за со, сочувствием, но ну, не хватит у нас времени на сочувствие. Люди должны понимать, многие люди ни, ни с того ни с сего обижаются, что вот как бы они э, вот мне пишут, они там... Красивые какие-то картинки отправляют, а я как-то игнорирую. Нет, дорогие мои, я это не игнор, это усталость. Вы должны понимать, что у меня нет просто нехватки в общении. И поэтому, если есть такие редкие минуты, да, уединения, я стараюсь эти минуты использовать как можно больше с пользой, потому что иначе у меня просто начнется такой психоз, и ненависть ко всему живому устаешь, одним словом. Так вот, дорогие друзья, Пользуйтесь этой работой, она очень замечательная и очень сильная, как и все эти работы, которые я вам дарю. Когда я обозначаю слово «очень сильные», это означает, что это чистки, которые ну, капитально уносят, просто сметают все, и они очень сильные. Есть сильные чистки, есть чистки которые можно несколько раз делать и увидеть результат. Есть очень сильные чистки, которые сразу дают результат. Но почему я обозначаю? Чтобы вы знали, что надо делать как положено, без ошибок. Иначе она не получится. Ну еще и еще без ошибок не в тексте, а вообще без ошибок делать. Кроме того, очень сильная чистка говорит о том, что вы можете плохо себя почувствовать, поэтому очень сильная чистка, обозначение, это значит... В эти дни не планируйте садиться за руль, ездить, по крайней мере, до утра. Понимаете? То есть обозначение говорит, что это будет перестройка просто всего вокруг, и вашего подсознания, и вашей физиологии, и это все вместе взято, и, конечно, не просто пережить. Зато после этого лучше. И обозначение очень сильное, значит, будьте осторожны. В эти дни какие-то серьезные дела не затевайте, потому что, ну, нельзя. Все, пользуйтесь во благо, всем удачи и всех благ. И евреям тоже всех, всех благ. Держитесь, товарищи евреи, держитесь. Мир такой. Кто хорошо живет, того ненавидит. Так что учтите этот факт. И что сказать вам? Шалом Израиль.